1: třetí čtvrtá děti běhali v dešti, který začínal. A dospělí zvedali ruce a dívali se k nebi a chytali nevěřícně kapky deště do svých rukou. A po strašně dlouhé době, po plnoměsících sucha, najednou z nebe padal dešť. A oni nevěděli, jestli mají být víc načení, že to znamená, že končí hlad a žízeň, a nebo jestli mají být načení z toho, že Bůh konečně promluvil, že Bůh po mnoha stoletích promluvil, po mnoha staletích ticha, kdy už si říkali, jestli to, co jim říkali o Bohu jejich dědové a jejich otcové, jestli vůbec nejsou jenom nějaké povídačky. A tohle byl den D, a to byl den, kdy se zrodila legenda o muži, který maloval kruhy, o tak dobré ráno, vítejte tady v Elementu, moje jméno je Teresa Toušková a dneska společně budeme malovat kruhy a dneska budeme mít vlastně přednášku o malování kruhu. A já bych ráda začala příběhem muže, který namaloval ten první kruh v kontextu toho, o čem budeme mluvit dneska. Hony, chony nebo Onyas. Byl Izraelec, Izraelec, který žil jednu generaci před Ježíšem a on žil v takové smutné době, pro Izraelce v extrémně smutné době, době ticha, kdy se nic nedělo, kdy vlastně poslední prorok, který jim tlumočil to, co jim říká Bůh, už nepromluvil hodně set let, a oni žili v takové době ticha, kdy se nic nedělo, kdy váhali, jestli vůbec vlastně Bůh je, jestli se to jenom nepovídalo, jestli to jejich otcové, jestli už to nejsou prostě nějaké povídačky. Ale Hony naproti ostatním Izraelcům věřil v jednu věc. A to, a to bylo to, že i když on, oni neslyší Boha, tak on věřil, že Bůh slyší je. A proto se jednoho dne rozhodlo k pro někoho bláznivému, pro někoho smělému, pro někoho až troufalému řešení. On vzal velkou dřevěnou dvoumetrovou hůl a začal něco kreslit. A šel 90, 180, 270, 360 a on se obkroužil a namaloval kruh. Namaloval kruh do vyprahlé, výsčité země, kde nebylo okolem vůbec nic, kde už nebylo žádná tráva. On namaloval kruh a ostatní Izraelci velký dav na něj přihlíželi. On se postavil do toho kruhu a ze veškerou smělostí, s veškerou autoritou, ale zároveň pokorou, poklekl do toho kruhu a říkal. Bože, pane vesmíru, stvořiteli nebe a země, já se tady dneska modlím a já ti slibuju, že nevykročím z tohohle kruhu, dokud nevyslyšíš tuhle modlitbu. Dokud nedopřeješ těmhle lidem svým dětem svoje milosrdenství. A Dav přihlížel a zdálo se to jako by mezi těmahle slovy, a tím, co se stalo, byly hodiny. Ale za pár vteřin začalo něco, z čeho byli všichni nadšení. A z nebe začal padat jemný deštík. A děti běhaly a dospělí nemohli uvěřit tomu, co se děje. Ale Hony ten se tím nenechal ukolébat a on říkal dál, bože, za tohle já jsem se nemodlil. Já jsem se modlil za pořádný dešť, který naplní studny, který naplní jeskyně, který naplní všechny nádrže, který nás zachrání před žízní. A očití světkové a najdeme to v mnohých knihách z té doby. Očití světkové říkali, že v tu chvíli se strhl neuvěřitelný liák, že se spustil přívalový déšť, před kterým někteří lidé museli utéct, ale ho to neodradilo. On stál pořád v tom kruhu a říkal: Pane, ani za tenhle déšť já jsem se nemodlil. Já jsem se modlil za déšť tvojí přízně, tvého milosrdenství a tvého požehnání pro tenhle národ. A v tu chvíli se ten přívalový déšť změnil na jemný, takový jako jarní déšť. A každý člověk, který tam byl, z něho cítil v každé kapce, v každé jednotlivé kapce, cítil boží přízeň a požehnání, které na ně přichází. A to byl ten den, kdy se zrodila ta legenda o honym. To byl ten, de, to byl ten den, de, den, před kterým bylo těžké vůbec věřit, ale byl to den D, po kterém bylo v podstatě nemožné nevěřit. A dnes jsme dva tisíce let potom, víc než 2000 let potom, a Bůh chce a Bůh hledá někoho, kdo se bude modlit dál takovéhle svělé modlitby. Kdo bude stejně jako Hony kreslit odvážné modlitební kruhy. O, ale je na nás... Je na každém z nás, jestli vezmeme tu pomyslnou hůl a začneme obkružovat uh, věci, které jsou kolem nás, sny, které do nás Bůh vložil, zázraky, které chceme, ať se stanou, uh, nějaké uh, situace, které se dějí ve světě, naší republiku, uh, lidi, kteří jsou zajatí v sexuálním otroctví, děti, které jsou v dětských domovech a dosadně si to, co je pro vás důležité a to, co je pro Boha důležité, a kdy vezmeme tohle všechno a obkroužíme to svými modlitbami. A Bůh má rád smělé modlitby a stejně jako Hony se modlil troufale a on to požehnal, tak Bůh má rád, Bůh má rád smělé modlitby a smělé modlitby Boha neuráží naopak. Smělé modlitby ctí Boha a Bůh ctí smělé modlitby. A Boha naše nejsmělejší modlitby neuráží. Jeho uráží cokoliv menšího. Boha naše smělé modlitby neuráží. Bůh chce, ať se modlíme za velké věci, za věci, které které vypadá, že se ani nemůžou stát. Protože když se modlíme za něco, co my nedokážeme udělat, když v tom nejsme nějak vybavení, modlíme se a pak se to stane, tak my můžeme tu schválu a tu slávu přičíst jedině Bohu. Ale kolem čeho vlastně ty modlitební kruhy kreslit? Pro mnoho lidí, mnoho lidí vidí Boha, dejme tomu jako všemohoucího Boha, ale vidí ho při svých modlitbách jako výdejní automat nebo jako džina v láhvi, kdy vhodí minci a čekají, že se něco stane, kdy pohladí tu lahev a čekají, že vyleze ten džin a splní jim tu modlitbu. Možná si říkáte, proč by to tak nebylo, když v Bibli najdeme, že kdo prosí, tak dostává. Takhle to není a je to hodně často zavádějící výklad tohodle slova. A My někdy můžeme být rádi, že Bůh naše modlitby nevyslyší, protože jsou až hloupé a mohli by nám ublížit nebo ublížit ostatním lidem, Kolem čeho teda vlastně kreslit ty kruhy? Za co se modlit? A to kreslení modlitebních kruhů, těch prvních 90 stupňů, které obkružujeme, začíná tím, že modlitbou obkroužíme, co si přeje Bůh. Začíná tím, že rozpoznáme Boží vůli. A to zní tak hodně abstraktně, co si pod tím představit, rozpoznat Boží vůli. A někdy přemýšlíme, co je Boží vůle pro náš život a konají se na to různé semináře a je na to plno různých knih, a věřte tomu, že plno boží vůle my máme přímo před sebou. Máme je často přímo v našem mobilu nebo máme je na našem nočním stolku nebo v naší knihovně. A většinu boží vůle najdeme v Bibli. A pokud se člověk modlí za něco, co je v rozporu s Biblí, tak věřte tomu, že Bůh, když se podíváme do té křesťanské části Bible, do Nového zákona, tak Bůh nám tam píše co nějaké zaslíbení a jak mají vypadat určité věci a tohle pro nás chce Bůh. A pokud se modlíme v rozporu s tímhle, tak to určitě boží vůle není. My v Biblii nenajdeme, jak se má jmenovat náš budoucí manžel. Nenajdeme tam, je to pan XY, toho si vezmi, ale najdeme tam, jak má manželství vypadat, jakého manžela si máme hledat, najdeme tam, jak se máme chovat k ostatním lidem, jak máme nakládat s financemi. Vy byli, najdeme plno boží vůle a proto je to taková skvělá motivace čistý, protože na základě toho poznáme, kolem čeho obkroužit ten kruh, kolem čeho nakreslit tu modlitbu. A možná, Dneska po téhle přednášce uslyšíte nějaké principy, možná aplikací těch principů. Dospějete k něčemu a získáte něco, co chcete, ale to není cílem. Cílem našich modliteb je jedno a jediné, a to oslavit Boha. Cílem kreslení modlitebních kruhů není nic jiného, než oslavit Boha a oslavit ho kreslením kruhu kolem snu, které do nás vložil, Kolem zaslíbení, která nám dal v Bibli a kolem zázraku, který on sám chce, aby se staly. Bůh nechce, ať jsou lidi v sexuálním otroctví. Bůh nechce, ať jsou lidi ve válkách. Bůh nechce vidět lidi, kteří trpí hladem. Bůh nechce vidět děti v dětských domovech. Bůh nechce vidět v depresích a zlomené. Bůh je milující otec a chce pro nás to nejlepší. Jsme si řekli teda kolem čeho kreslit ty kruhy, ale my se někdy modlíme a modlíme se usilovně, ale máme pocit, že se vůbec nic neděje. Znáte to? Já to znám a vidím to ve více situacích ve svém životě. Den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem a prostě nic se neděje. Modlíme se a pořád žádná změna, žádný průlom, nic A my bychom si strašně přáli, aby naše modlitby byly lineárního charakteru. Že my tu modlitbu vyslovíme a najednou postupně vidíme, jak se ta situace zlepšuje. Ale mám pro vás špatnou zprávu. Často to takhle není a často mají modlitby exponenciální charakter. A proto proto jsem... nazvala jednu funkci něčím a to je exponenciální průběh, vlastně je to funkce, exponenciální funkce modlitby. A Bůh je nepředvídatelný a dělá nepředvídatelné věci v nepředvídatelnou dobu. A když se podíváme na tu exponenciální funkci, tak my často nevíme, kdy se něco stane. My my prostě se modlíme a pořád nevidíme, že se něco děje. A já věřím, že Izraelci se třeba modlili za ten déšť občasně a nic. Ale pak, pak nastane ten den D a je to den, kdy nastane nějaký průlom. Kdy nastane průlom v našich modlitbách, kdy nastane průlom v té dané situaci. A my najednou, tam, kde jsme byli, tak tam už nejsme a jsme úplně jinam. Bum, jsme úplně jinde a věc za kterou jsme se modlili, se najednou zlomila, nastal tam průlom a Bůh je v tom oslaven. A problémem je, a to pro nás ještě pro ty, kdo jsme netrpěliví, problémem je, že nikdy nevíme, kdy ten den D nastane. Nikdy nevíme, kolik modliteb nás dělí od toho dne D. Od toho dne, před kterým je těžké věřit a po kterém je nemožné nevěřit. A to je pro nás strašně těžké přijmout vlastně, že modlitba není lineární, ale je exponenciální. Ale na nás je obkroužit tu věc modlitbou, začít tu funkci a nepředstat se modlit, protože nikdy nevíme, kolik modliteb nás dělí od toho dne D. Slyšeli jste někdy jméno Dwight Eisenhower? Dwight Eisenhower byl americký generál a později prezident a on navrhl Eisenhowerův v princip. A ten princip určitě znáte, jde o techniku určování priorit v rámci sebeorganizování rozhodovací práce manažera. To zní tak strašně technicky, že si říkáte, že jste se s tím určitě nikde nesetkali. Ale tenhle princip pomáhá manažerům, a nejenom manažerům, určovat, co je v jejich životě podstatné a co je jejich v životě nepodstatné. Pomáhá jim vlastně rozdělit věci na ty, které jsou důležité a které jsou nedůležité a které jsou naléhavé a které jsou nenaléhavé. A my se na tyhle věci vždycky můžeme dívat z hlediska důležitosti a z hlediska naléhavosti. A když tohle uděláme, tak si můžeme vytvořit takzvanou Eisenhůru matici a my se na ní teď můžeme podívat. Vy vlastně na té matici vidíte čtyři kvadranty a pojďme se teď podívat v rychlosti na každý kvadrant zvlášť. Čtvrtý kvadrant, nedůležité a zároveň nenaléhavé úkoly. Tam jsme často všichni. Prokrastinace, surfování po internetu, hraní počítačových her, nějaké sociální sítě. Tohle patří do kvadrantu čtyři. Potom nedůležité, ale naléhavé úkoly. Někdo nám volá, musíme odpovědět na e-maily. Tyhle věci musíme udělat, protože jsou urgentní, ale zároveň nemají nic moc společného s našimi vizemi a s našimi životními cíly. Druhý kvadrant, to jsou důležité, ale nenaléhavé úkoly. Jsou to věci, které nás posouvají před, věci, které chceme dosáhnout, ale věci, které nemají termín, anebo je ten termín hodně, hodně daleko. A Patří sem průběžné připravování se na zkoušky, sepsání kvalitního životopisu, pravidelné budování vztahu se svým manželem, důsledné vychovávání dětí, dosadte si cokoliv, co je pro vás důležitého a co chcete jednou v životě. Ale protože nás nikdo do těchto úkolů netlačí, ani termín nás netlačí, tak je často a hodně často zanedbáváme. A... Věci z tohohle kvadrantu, na nich bychom měli pracovat, pokud se chceme posunout někam dál. A měli bychom se pravidelně zaměřit na tenhle druhý kvadrant, protože tenhle kvadrant je pro nás důležitý z dlouhodobého hlediska. Pokud tyhle věci neuděláme, tak někdy přejdou do kvadrantu číslo jedna a tam patří důležité a naléhavé úkoly. Jít si koupit léky do lékárny, proti bolesti nebo proti horečce, nakoupit teď velké zásoby rýže, ať neumřeme, až zavřou Hradec Králové. Ne, to si dělám legraci. Patří sem prostě důležité a akutní věci. Vyzvednout děti ze školky, napsat, dopsat projekt, který musíme dneska odevzdat. Jsou to věci, na kterých nám záleží a které nás tlačí, protože jestli je neuděláme hned, tak bouchnou. Ale my, bychom, my jsme často právě v těch kvadrantech 4, 3 a jedna a celý tenhle princip by měl běžet na pozadí našeho plánování a my bychom se pravidelně měli zaměřit na ten kvadrant druhý. Kvadrant, který z dlouhodobého hlediska udává destinaci, ve které se náš život ocitne za pár měsíců, za pár let a za pár desetiletí. A to je někdy těžké v tom běhu života, kdy spěcháme, se zastavit a přemýšlet nad tím, co, co skutečně chceme, co musíme udělat, protože máme pocit někdy, že nám bouchne hlava z toho, co musíme akutně udělat, protože nám to připadá důležité. Ale já vás chci pozbudit k tomu, abyste dneska odpoledne nebo dneska večer vzali svůj mobilní telefon, odpojili ho od Wi-Fi, vypli ho, vypli počítače, televizi, vypli všechny počítačové hry. A zaměřili se opravdu na to, co je v tom vašem kvadrantu 2. Co skutečně chcete, co je pro vás důležité, čeho chcete jednou dosáhnout, jakým způsobem chcete uh, oslavit Boha v tom, co budete dělat. A víte, když já jsem nad tímhle přemýšlela, tak jsem si uvědomila, že nejenom ty úkoly a činnosti v tom mém běžném dnu se točí v tom kvadrantu čtyři, tři a jedna. Ale často i moje modlitby. Často i moje modlitby se točí v těchto kvadrantech, v tom, co potřebuji rychle a akutně udělat. A tak jsem o celé téhle problematice přemýšlela i v souvislosti s kreslením kruhu, v souvislosti s modlitbama. A nechala jsem se inspirovat tímhle prezidentem a vymyslela jsem něco, co jsem nazvala jako touškové princip. A... Možná jste taky chtěli mít něco pojmenovaného po sobě, tak já jsem to dneska zavedla, dneska to tady má premiéru a uvidíme, jestli se to uchytí nebo ne. Ale Touškové princip je technika určování priorit v rámci sebeorganizování při modlitbě. V rámci sebeorganizování při modlitbě. A dneska má teda premiéru a pojďme se na to podívat. Stejně jako o, ten předchozí princip o, se dělí úplně stejně do těch samých kvadrantů. Kvadrant čtyři, sem patří nedůležité a neakutní modlitby. Bože, prosím tě, dej mi nějaký skvělý auto jednou v budoucnu. Bože, prosím tě, až mi bude osmdesát, ať vypadám na 20 pořád. A sem řadím takové ty blbé modlitby, které nejsou vůbec nějak důležité. Kvadrant 3, to jsou nedůležité a naléhavé modlitby. Bože, já tě prosím, ať je volný parkovací místo u nás před domem. A věřte, že tohle se modlím tak třikrát týdně, když jedu po páté hodině. Bože, prosím tě, ať neprší, protože já nechci mít mokrý vlasy, zrovna jsem si je umyla. Bože, prosím tě, ať přede mnou ta ženská už konečně odbočí, protože já se zblázním, jestli nebudu moc projet. Tohle se modlím tak pětkrát týdně. <laughs> ale pojďme na kvadrant 2, který je důležitější a to jsou důležité, ale nenaléhavé modlitby. A to je pro nás ten nejtěžší kvartál ke, zvál, ke zvládnutí, protože nás do ní nic netlačí. Protože nás do ní nic netlačí, nic nám uh, nešlape na paty. A pokud se k němu, pokud se neodhodláme do ní vkročit a něco s ním udělat, tak v něm nebudeme trávit na modlitbách skoro žádný čas. Patří sem modlitby za naše sny, patří sem vlastně věci, které bychom chtěli dokázat a které bychom chtěli udělat pro Boha v dlouhodobém horizontu. Patří sem všechny preventivní modlitby za naše rodiče, za naše děti, za naše přátelé, za naši církev, za náš stát, za naši zemi. Patří sem modlitby třeba za misi, pokud někam chceme jet. Patří sem modlitby za to, když chceme vidět průlom v nějakých věcech, na kterých nám záleží. Každému z nás záleží na něčem jiném. Každého srdce se dotýká něco jiného. Sem patří tyhle modlitby. A sem patří modlitby, že když ještě nepociťujeme to, že se máme za ně modlit, protože nejsou akutní, tak sem patří přesně tohle, sem patří přesně tyhle věci a situace. Stejně, uh, stejně jako v předchozím principu, někdy ty modlitby, když se nemodlíme z toho druhého kvadrantu, tak se stanou akutní a přesouvají se do kvadrantu jedna. Kvadrant jedna sem patří naléhavé a důležité modlitby, Věci, které nás nebo naše okolí skutečně trápí a potřebujeme v nich vidět průlom hned teď. Náš kamarád má rakovinu a my nechceme čekat. My chceme vidět průlom hned teď. Naše dítě má horečku už pátý den a my vůbec nevíme, co s ním je. My chceme vidět průlom hned teď. Pokud chcete vidět průlom v některých věcech, které jsou pro vás akutní a důležité, Obkružte je svými modlitbami. Udělejte kolem nich modlitební kruh. Ráda bych teď uvedla příklad ze svého druhého kvadrantu modliteb. Z důležitých modliteb, které nejsou akutní. A v tomhle kvadrantu, v tomhle příkladu, já jsem nebyla modlitebníkem, ale byla jsem aktérem. A moje maminka, když mi byli čtyři roky, tak ona přijala Ježíše a uvěřila. Stala se křesťankou, už byla vdaná a můj taťka věřící nebyl. A věřící pořád není. A tak to neslo těžkosti do toho manželství a plno různých komplikací. A kdo jste v tomhle vztahu, tak víte, že to není jednoduché a že, že to není ideální. A ona každý den na vlastní kůži zažívala, v čem to není ideální a proč, proč by to mohlo být lepší. A mě byly čtyři roky a ona si uvědomila už v tu dobu, že tohle pro mě nechce. Že ona jednou chce, ať já mám skvělé manželství a ať si vezmu křesťana, ze kterým budeme mít skvělé manželství a ve kterém budeme moct vychovávat děti, které prostě budou moct taky vyrost v tomhle duchu. A tak ona, když mi byly čtyři roky, tak začala jednu smělou modlitbu. A začala modlitbu za to, ať já mám jednou věřícího manžela a ať mám skvělé manželství. A okolí, a nemyslím tím nevěřící okolí, ale křesťané kolem ní se jí někdy smály a říkali, to je fakt brzo, teď ona ještě ani nechodí do školy, teď se naučila před rokem dvěma mluvit a ty se modlíš za jejího manžela, haha. Ale ona, v tom, ona to nevzdávala, A i když byla čerstvá ve ve víře, tak ona se za to každý den modlila. A ona se za to modlila až do mojí svatby. A já jsem jí za to neskutečně vděčná. A teď mám skvělé manželství a mám skvělého manžela. A možná možná teď přemýšlíte nad tím, říkáte si, no jo, ale vy chodíte pravidelně na Family Fest, vy čtete pravidelně nějaké knihy, vy na tom své manželství pravidelně pracujete, vy ho budujete. To je určitě pravda, ale taky je pravda, že se nám za posledních pět let narodili tři děti a ty nám berou hodně energie, hodně síly a hodně spánku. A i když do našeho manželství investujeme, tak to rozhodně není jako předtím a není to tolik, kolik bychom chtěli. A já jsem asi před pár měsíci šla nakoupit se všema dětma a po nákupu jsem je dala do auta, teď se je připoutala do těch sedaček, to je vždycky proces. A pak jsem šla vrátit košík. Oni všichni byli v autě i s nákupem a já jsem šla s tím košíkem a pak zase zpátky. A během té cesty zpátky já jsem si říkala, to je krása. Já mám úplně relaxační teď tady svoji chvilku pro sebe, Já mám fakt relaxační chvilku, kdy na mě nikdo nevisí, kdy na mě nikdo nemluví a kdy já fakt můžu jenom být ticho a odpočívat. A nevadilo mi, že kolem mě je plno lidí, který taky vrací vozíky, ale bylo to pro mě opravdu chvilka, za kterou já jsem byla vděčná a jak vidíte, tak si ji doteď pamatuju. Takže v tomhle se asi můžete uvědomit, kolik teď je času na to, aby my jsme budovali naše manželství. A já i v tomhle období Můžu říct, že mám toho nejlepšího muže na světě a že mám krásné manželství. A věřím tomu, že to není tím, že jsme do něj investovali x let předtím a že do něj investujeme i teď, ale já věřím, že to je moc toho modlitebního kruhu, který začala moje mamka, když jsem byla úplně malá, když jsem byla ještě předškolní dítě. A já jsem jí za to vděčná, a já přesně tohle dělám pro svoje děti. Já už teď se modlím za to, ať mají skvělé manželství, a modlím se za jejich manžely a manželky, který si jednoho dne vezmou, protože sama na sobě vidím, jak je to strašně důležité a jak modlitby, investované do toho druhého kvadrantu, jakou oni můžou mít moc, i když ten průběh je exponenciální. Co vám nešlape na paty a je pro vás zároveň důležité? co vám nešlape na paty, ale chcete, abyste tam vy nebo ostatní lidi, kteří jsou vám blízcí někdy byli. Tak tohle vezměte a obkružte to svojí modlitbou a obkružujte to pravidelně. Kvadrant jedna. Tam patří naléhavé a důležité modlitby. A za tyhle věci se všichni modlíme, protože to nás do toho tak jako by tlačí, ale když já mám něco, ve svém životě, co chci hned, v čem chci průlom hned a chci, ať se to prostě pohne, chce, ať to nastane teď hned, tak já přidávám jeden urychlovač. Jednu věc, která ty modlitby uskuteční nebo zintenziví a vzpomínáte si na tu exponenciální funkci modlitby. Pokud já chci, ať průběh téhle funkce zrychlím a udělám, tak připojuji ještě jeden katalizátor, a to je půst. A je to něco, co hýbe tou danou funkcí. A je to důležité, protože modlitby mění nejenom okolnosti kolem nás, ale mění i nás uvnitř. A pokud já připojím půst, kdy se vzdám něčeho, co je pro mě důležité, tak mě to neproměňuje jenom tu situaci kolem mě, ale mění to i mě vevnitř, protože se mě to dotýká nejenom niterně ale dotýká se mě to i fyzicky. A my máme jedny skvělé kamarády, které už mám pocit, že známe úplně od jak živa a my jsme ještě, když jsme byli takhle ve čtyřech, tak jsme vždycky spolu plánovali budoucnost, to, jak to kamarádi dělají a my jsme si říkali, to bude jednou skvěle, až my budeme mít společně děti a budeme někam jezdit a budeme to dělat ve více lidé. A takhle jsme to plánovali a Počítalo se s tím, že tak nějak oni začnou a my se pak připojíme, až já dodělám školu a tak. Ale nakonec já jsem otěhotněla a u nich pořád nic. A plynuli měsíce a já jsem byla těhotná, pak jsem porodila a užívali jsme si s miminkem. A byla to krásná doba, ale zároveň to bylo strašně těžké, protože u nich se nic nedělo. A bylo to smutné, bylo to takové radostné, bylo to takové hořko-sladké, kdy my jsme sdělovali o tom, že čekáme mimino a pak, že se narodilo a všechny ty jeho pokroky a u nich se nic nedělo. A tak já jsem, já jsem si říkala, bože, já jsem se za to modlila a někdy víc, někdy míň, někdy vůbec se dny a měsíce a roky a já jsem si říkala, bože, tohle já nechci, protože proč ty to děláš, když oni by byli skvělí rodiče? Já neznám tolik lidí, kteří by byli tak skvělými rodiči, jako by byli oni. A tak jsem se jednoho dne rozhodla, že připojím půst a že se vzdám něčeho, co je pro mě extrémně důležité a v tu chvíli jsem měla pocit, že je to v podstatě nepostradatelné a to byla čokoláda. Kdo mě znáte, tak víte, že čokoláda je pro mě jednou z nejdůležitějších věcí výdelničku, když to jde a a já jsem se rozhodla, že se jí vzdám, abych se mohla opravdu soustředit a aby mi to připomínalo. Aby když je to takhle trvající problém, aby mě to pořád vlastně k těm modlitbám vracelo a zintenzovňovalo je. A říkala jsem si, vzdám se čokolády a sladkého, dokud moje kamarádka neotěhotní. A jak se časem ukázalo, tak to rozhodně nebylo jednoduché a spíš to bylo nepravděpodobné a rozhodně běh na krátkou trať. A den za dnem, den za týdnem mě ta chuť na sladké rozhodně nepřestávala, což bylo pozitivní, protože ani modlitby nepřestávaly. Ale asi po roce, kdy jsem tenhle půzdržela, tak já jsem si říkala, já už to nevydržím, já už prostě tu čokoládu potřebuju a já to bez ní nedám. A po chvíli jsem si říkala, to je tak sobecké, když já vím, jak je hezké mít dítě, o ho mít nemůžou a já tady myslím na blbou čokoládu, tak jsem pokračovala a za rok a půl, vlastně po mém půstu, oni otěhotněli a teď mají krásné dítě, ze kterého máme radost a je to prostě skvělé. A já zase se mohla jíst čokoládu, takže to bylo dva v jednom. A věřím, že půst nás zaměřuje nejenom na modlitbu, ale zároveň celou věc zrychluje a nebo dokonce uskutečňuje. Takže pokud jste v nějaké naléhavé, důležité situaci, obkružte to modlitbou a dělejte to pravidelně, protože nikdy nevíte, kolik modliteb jste před tím dnem d. A nečekejme s modlitbami, až budou aktuálně potřeba. Modleme se předem, modleme se za naše dlouhodobé sny, za naše dlouhodobé cíle, protože Bůh se rozhodl, a najdeme to v Bibli, že k určitým projevům Jeho moci bude docházet jenom v odpovědi na naši modlitbu. Že k určitým projevům jeho moci bude docházet, když my se budeme modlit. Nemáme, protože neprosíme, nemáme, protože nemalujeme ty modlitební kruhy. A největší tragédií životní jsou modlitby, které se nestaly, protože nebyly vyřčené, které jsme neřekli, protože jsme neměli dostatek víry, odvahy. A myslím, že v životě je důležité obkružovat modlitbami nejenom nějaké věci, naše cíle, nějaké zaslíbení, co nám Bůh dal, ale i lidi kolem nás. A někdy je to náročné, protože jednak máme svých starostí dost a někdy, když se chceme modlit za ostatní lidi, a pokud ty jejich potřeby nejsou akutní, tak je to pro nás těžké si na ně vzpomenout. A proto my jsme už, když jsme s Ondrou chodili, tak jsme si dělali různé modlitební seznamy, kdy jsme se každý den modlili za konkrétní lidi. Když se nám potom narodila baruška, která neuměla číst a chtěla se modlit s námi, tak jsme udělali něco, čemu jsme říkali modlitební kalendář, a který od té doby vlastně máme. Jsme vzali lidi, kteří jsou pro nás důležití a obkroužili jsme je nejdřív nůžkami, a potom jsme je každý den pravidelně obkružovali modlitbami. A já vám ukážu modlitební kalendář, který jsme měli v roce 2017. My jsme se modlili za tyhle lidi, za věci, které jsou v jejich životě a na kterých nám záleží. A záleží nám na plno dalších lidí, ale na tyhle jsme se zaměřili. Máme třeba kamaráda, který si udělal modlitební mapu, kde se vyznačilo všechna místa v České republice, kde má přátelé a ta mapa mu připomínala, za koho se má modlit. Takže já jsem mluvila o preventivních modlitbách, o modlitbách katalyzovaných půstem, o modlitbách za lidi. A ještě bych zmínila ráda to, že se můžeme modlit nejenom sami, ale že můžeme vytvořit modlitební kruhy, ve kterých můžeme pak kroužit našimi modlitbami. A loni my jsme to tady v naší církvi viděli úplně každý den. My jsme vlastně vytvořili modlitební řetězec a každý den jsme se v modlitebních kruzích scházeli a modlili se za ditu a modlili se za další nemocné a viděli jsme průlomy a zázraky ve věcech kolem nás. Na malé skupině jsme se často modlili za nějaké věci, které byly v podstatě neuskutečnitelné a viděli jsme zázraky a průlomy v těch věcech. Ale chci připomenout, že to není lineární, ale že to často bylo exponenciální. Vytvořte kruhy a modlete se v nich. Vytvořte kruhy s ostatními lidmi a obkružujte věci, které máte společné nebo které, na kterých vám záleží svými modlitbami. Já teď jsem třeba uprostřed modlitebního experimentu, jak jsme to nazvali s holkama, a Je nás osm, kdy se modlíme každý den v měsíci intenzivně za jednu věc, kterou máme společnou, za naše rodiče a my čekáme průlom v daných oblastech. Vytvořte kruhy s lidmi, kteří jsou kolem nás, vás na malé skupině nebo ze kterými máte něco společného a kružte kolem věcí, které vás, na, vám na nich záleží. Obkružovat v kruhu má svoji sílu, protože to zintenzivňuje naše modlitby, ale zároveň nás to zbližuje. Na závěr našich modlitev říkáme ámen, což znamená tak se staň. A to vyznačuje konec modlitby, ale ve skutečnosti, ve skutečnosti je to začátek. Je to začátek té exponenciální funkce. Je to začátek snu, začátek zázraku, začátek nějakého zaslíbení, které pro nás Bůh má. Nikdy nepodceňujte moc modlitebního kruhu. Když sníte velké sny a usilovně se modlite, modlíte a myslíte dlouhodobě dopředu, tak není nic, co by pro Boha bylo nemožného. A nedovolte tomu, co udělat nemůžete, zabránit vám v tom, co udělat můžete. Vy nemůžete udělat to, ať prší, ale můžete namalovat kruh do písku. Vy nemůžete uzdravit někoho blízkého, pokud nejste doktor, ale můžete ho obkroužit modlitbou. Nedovolte tomu, co udělat nemůžete, zabránit vám v tom, co udělat můžete. Nakreslete kruh. Vytvořte modlitební kruh a v něm kreslete kruhy. Sněte velké sny, usilovně se modlete a myslete dlouhodobě dopředu a modlete se za to, co je nejenom důležité a akutní, ale i za to, co je důležité a je neakutní, protože to určuje vlastně to, kde se jednou budete nacházet. Jakou oblast dneska obkroužíte modlitbou? Kde namalujete kruh? Dovolte abych se na závěr modlila. Tak Bože, tak díky za to, že ty si nás stvořil a díky za to, že ty nás máš rád, že si milující otec, který nám dává to, co potřebujeme. Tak Bože, já tě prosím, ať my se můžeme zastavit i v tom našem běhu a ať můžeme věci, které jsou pro nás nejenom důležité, ale které jsou i neakutní, ať tyhle věci můžeme obkružovat každý den pravidelně na svých modlitbách. Ať čekáme průlomy ve věcech, které jsou pro nás důležité. Tak Bože, já tě prosím, ať ty nám dáváš disciplínu a dáváš nám touhu malovat modlitební kruhy kolem toho, co je důležité a kolem lidí, kteří jsou nás a kteří jsou pro nás důležití. Tak prosím tě, dávej nám k tomu sílu a prosím tě, působ v našich životech, ať my můžeme vidět, jakou ty máš velkou moc. Amen.